0: Asculti omul potrivit la DGFM, cu Adrian Cojucaru. Salutare oameni buni, e luni, e 13 și 6 minute deja, începe o nouă săptămână și evident o nouă ediție de Omul potrivit. Chiar la ora la care noi vorbim, sunt la Palatul Cotroceni reprezentanții Partidului Social Democrat în aceeași încăpere, la aceeași masă cu președintele Klaus Johannis discutând pe seama crizei politice. Mai devreme s-a încheiat discuția dintre președintele Claus Iohannis și Liberali, sunt primii care au mers la Palatul Cotroceni, fără o propunere de premier. Deși la finalul săptămânii trecute, și așa cum știți în toată perioada asta de până acum, mergeau ferm pe varianta Florin cu variantă exclusivă de premier, nu aveau de gând să facă uh, nicio concesie celor de la USR. Ulterior, pe final de săptămână, s-au răzgândit și au spus nu mergem cu un nume, la Palatul Cotroceni pentru că nu întrevedem o majoritate formată în această perioadă pentru a putea guverna de plin. Acum, socialdemocrații spun și ei că s-au dus fără un nume de prim-ministru, s-au dus cu o listă de 10 reforme, pentru că, la fel, nu consideră că vor putea să facă o majoritate în această perioadă, în așa fel încât premierul propus, eventual, de Partidul Socialdemocrat să aibă și șanse să fie învestit de Parlament. Urmează apoi cei de la USR, USR că nu mai sunt că, sub denumirea veche de USR+, Plus, care vor merge cu propunerea Dacian Cioloș, de premier, și cu aceeași pretenție. Rămânem sau revenim la guvernare dacă nu mai este Florin Cîțu premier. L-ați auzit și pe George Simion de la Aur, ei vor intra ceva mai târziu la negociere, apoi intră și reprezentanții UDMR, iar spre final de zi, undeva probabil după masă, pe la 17-18, Posibil să-l auzim pe președinte care va spune cum s-au încheiat negocierile și consultările de astăzi. Mai mult, ca sigur, spun specialiștii, nu se va ajunge la o concluzie, așa că vom mai avea o rundă a doua. Blocajul pare să fie unul foarte serios. Nimeni, absolut nimeni, nu vrea să cedeze. Există mai multe variante. Varianta 1. Liberalii rămân cu udmr la guvernare un guvern minoritar sprijinit din Parlament sau nu de Partidul Social-Democrat. Varianta 2. USR revine la guvernare și reface alianța cu UDMR și PNL, dar fără Florin Cîțu premier. Există și o variantă de guvern de tehnocrați, ce ar trebui să ne ducă până prin primăvară. Și ultima variantă despre care s-a mai vorbit, alegeri anticipate. Foarte greu însă să se ajungă acolo, pentru că trebuie să-și dea acceptul toate partidele parlamentare. Acum, ce se întâmplă astăzi? Sunt consultări, ne spunea președintele, care le-a lăsat timp o săptămână partidelor politice să stea de vorbă politicienii să se răcorească, să se gândească foarte bine la această criză politică și să vină cu soluții. Să vorbească între ei, spunea președintele, în interiorul partidului, dar și între partide. S-a întâmplat însă asta, s-a întâmplat vreo discuție, din câte știm noi, nu. N-au fost discuții, evident, la aceeași masă între cei de la PSD, PNL, USR, au fost niște decizii luate în partid care oricum deja erau prestabilite. Se știa lucrul ăsta și atunci a trecut o săptămână de consultări. Oare ce înseamnă consultări? Iar partidele au venit cu nimic, practic. Astăzi două dintre ele nu vin cu un nume, celelalte două vin cu un nume, UDMR-ul deocamdată e în același notă în care a fost și până acum, privește acest uh, scandal politic cumva de pe margine neimplicat. Ce șanse sunt să se deblocheze criza săptămâna asta, poate chiar nu astăzi, dar poate în runda a doua, despre asta discutăm la omul potrivit și vedem care sunt variantele cele mai bune pentru România, nu doar pentru un partid anume și pentru guvernare. Adrian Zăbavă, consultant politic, este în studioul DGFM. Bună ziua, mulțumesc mult pentru prezență. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Ni se va alătura în partea a doua a emisiunii, în direct de la Bruxelles și profesorul Cristian Pârvulescu. Vom intra în direct și cu el. Adrian Zăbavă, consultări, spunea președintele. Mergeți acasă, liniștiți-vă, băgați picioarele în cu apă rece, vă vine mintea la cap în perioada asta, stați de vorbă unii cu alții și veniți luni la mine cu niște propuneri. Acum PSD-ul s-a hotărât de-abia în dimineața asta că se ducă sau nu, spune că din respect pentru instituția prezidențială, dar nu merg cu un nume. PNL-ul, după ce a mers cu Florin Câțu până în pânzele albe, hai că ne-am gândit și nu merge noi cu un nume. USR-ul spune, noi suntem aici cu aceeași variantă, fără Câțu, nu ne întoarcem. Și atunci a trecut o săptămână, ca să ce...
1: Ca să mai crească numărul de cazuri. Da, sunt 1700
0: de oameni care au murit în ultima săptămână. 1700 într-o săptămână.
1: Nu cred că președintele Iohannis a avut alt obiectiv prin această amânare de o săptămână, nu amânare, dar termen de o săptămână până la începerea consultărilor oficiale, decât acela de a îi face pe unii să înțeleagă că avem în față o pandemie în Val 4 extrem de grav și asta ar trebui să ducă la stabilitate vedem că asta nu s-a întâmplat USR Plus nu și-a schimbat părerea Partidul Social Democrat n-avea cum, cel puțin public, să-și schimbe părerea rămâne de văzut dacă la un vot, la un posibil vot în Parlament ar face asta în consecință, cum spunea și dumneavoastră nimic nu s-a întâmplat în această săptămână. Partidele nu au discutat între ele pentru că au luat niște decizii care opresc începerea negocierilor. Atâta timp cât Partidul Național Liberal vorbește despre susținerea lui Florin Câțu în contextul în care s-ar contura o majoritate parlamentară, iar USR Plus vorbește despre lipsa lui Florin Câțu în orice ecuație parlamentară. Astfel nu avem cele necesare pentru începerea negocierilor între cei doi actori politici. E o o pauză în, în politica românească, din păcate o pauză pe fondul unei crize sanitare și unei crize sociale la un nivel de neimaginat.
0: În momentul ăsta, așa cum spunea și Claus Iohannis, este un blocaj total. Absolut nimeni nu vrea să facă vreo concesie și să dea un pas înapoi. La jocuri, când te blochezi cu totul, dai restart, stingi consola, nu știu, faci ceva și o iei de la capăt încercând să găsești o soluție. Restartul aici ar fi alegerile anticipate, așa cum spunea cei de la PSD, să vedem dacă se formează cumva o altă majoritate, doar că e foarte greu să se ajungă acolo. Și bănuiesc că putem să tăiem din cele patru scenarii alegerile anticipate primul de pe listă. Șansele cele mai mici sunt să se ajungă la anticipate, din ce înțeleg.
1: Da, istoria postdecembristă a politicii românești a arătat că alegerile anticipate se întâmplă greu sau deloc Trăim în același scenariu și acum, cu aceleași condiții de a se întâmpla În consecință nu putem lua în calcul soluția alegerilor anticipate decât pe un termen ușor mai lung Da indiferent dacă s-ar întâmpla sau sau dacă s-ar întâmpla alegerile anticipate, îmi imaginez că vom avea nu vom mai vorbi atunci de o criză sanitară sau cel puțin sperăm să nu mai vorbim de o criză sanitară pentru că n-ar trebui să dureze, să mai dureze atât de mult un calendar pentru întâmplarea alegerilor anticipate ar însemna luni de zile da, valul Și ce, ce ne ajută să... cu
0: nimic criza ce... sanitară. Cu siguranță, cu
1: siguranță, dar oricum n-ar fi o soluție de termen scurt. În situația de față, noi căutăm sau politicieni, actorii politici caută o soluție pe termen scurt. În consecință, alegerile anticipate nu pot fi rezolvarea acestei crize politice imediate. Poate fi rezolvarea, pot, pot reprezenta alegerile anticipate, rezolvarea pe un termen mai, mai lung.
0: Avem nevoie de o variantă cât mai rapidă. Timpul luptă este împotriva celor care sunt acum pe un pat de spital sau care caută un pat de spital, varianta scurtă este să se ajungă astăzi la o soluție, ceea ce credeți că se va întâmpla?
1: Nu, nimic din ce s-a întâmplat până acum nu, nu pare să ne ducă către acest scenariu în care rezolvarea crizei politice își va avea răspunsul astăzi.
0: Președintele va sta de vorbă cu fiecare, a stat jumătate de oră de vorbă cu liberalii, o să facă declarații, Florin cât o înțeleg în câteva minute, poate la auzim și în direct. Va discuta și cu socialdemocrații și cu cei de la USR. În discursul său din ultima perioadă a avut mereu mesaje mai dure la adresa celor de la USR, considerați principalii responsabili pentru situația în care s-a ajuns. Și atunci, fiind unul dintre partidele care a propus un nume, Dincolo de Aur, are vreo șansă, ce Cioloș, să fie acceptată această propunere?
1: Nu, nu văd ce majoritate parlamentară l-ar putea uh, vota pe Dacian Cioloș, premiera României, în momentul de față.
0: Propun Adrian Zăbavă să-l ascultăm pe Florin Câțu, o declarație după consultări.
2: Atunci...
0: Florin Câțu face declarații în fața partidului. Imediat o, să, o să-l ascultăm ce spune. Jumătate de oră, spuneam, au, dis- au durat discuțiile consultările dintre președintele Klaus Iohannis și uh, liberali, o delegație formată din Florin uh, Lucian Boder, Areș Bogdan, Gheorghe Flutur au fost acolo, care s-au dus să-i spune președintului că nu au o majoritate. Și mă gândesc dacă o pot avea în perioada următoare alta decât cea încă din care au făcut parte până de curând cu USR.
1: Nu, nu cred că poate exista altă majoritate, ce puțin oficial.
2: Da, l-a pe Florin Ieri am fost și am văzut... Spitalul modular de la Pipera, care va fi gata și mâine va primi, primi 100 de pacienți și acolo vor ajunge până la 374 de pacienți. Se va da în funcțiune specialul de la Lețcani, în sfârșit, și, bineînțeles, vom avea mai multe resurse în perioada următoare pentru a asigura că vom trece peste această perioadă și acesta este mesajul pentru români. În același timp, vom folosi toate resursele pe care le avem în această perioadă de interimat, a asigura că efectele negative ale creșterii preților la energie vor fi cât mai puțin resimțite de români uh, și foarte bine în ultima cu vân înainte de subiația trecută, am luat, am dat acea decizie de, uh, prin ordonanță de a compensa o parte din uh, facturile românilor, vom găsi și alte soluții. Acestea sunt cele trei mesaje pe care vreau să le dau astăzi. Vă rog frumos câte o persoană cu întrebare. Partidul Național liberală are o decizie bex foarte clară care spune că dacă USR votează moțiunea împotriva Partidul Național Liberal nu putem să mergem la guvernare cu USR. În același timp, Partidul Național Liberal este responsabil. Atunci când avea o majoritate vom uh, da și premierul și vom merge mai departe. Știți foarte bine că nu vă dezvolim strategiile noastre, vom merge în continuare și vom negocia. Când vom avea o majoritate, vom prezenta toate soluțiile. Am spus o majoritate, bineînțeles, în jurul Partidului Național Liberal este varianta pe care noi mergem. În acest moment există există o majoritate votată în Parlamentul României, o majoritate care s-a unit USR, PSD, AUR. Eu cred că nu sunt atât de cinici încât să fi dat josul guvern, să nu vină cu o soluție. Ne uităm să vedem care este soluția, dar noi, bineînțeles, vom încerca să facem o altă majoritate, dar în acest moment, astăzi, în afara retoricii sau discursului public, există o majoritate votată și testată. E e imposibil să cred că cineva spune că am votat azi aici, dar eu de fapt să fac altceva. Până la urmă, nu... Deci Partidul Național Liberal merge parte- aici și asumă guvernarea și vom încerca să facem o majoritate în perioada următoare. Cu cine distributif- veți încerca military- să formați această majoritate? Ați repetat de două, trei ori că veți încerca să faceți o majoritate. În acest moment nu o aveți. Cei de la UDMR sunt singurii care vă susțin indiferent de variantă. Cu cine hum. veți încerca să faceți majoritate? În acest moment nu avem o majoritate. ce astăzi nu am avansat un nume pentru premier. Când vom avea majoritatea, o veți vedea și vom avansa și un nume de premier. Politice mm-hmm. pentru a crea această majoritate? Veți negocia în zilele următoare? Bineînțeles că vom negocia. Veți negociai cu de Sfântul Social-Depocații?
3: Poate fi luată în calcul în momentul de față, după această discuție pe care le
2: avut. fost următoare? Am spus că toate opțiunile sunt pe masă și v-am spus asta mai devreme, înainte de uh, moțiune. Am spus că toate opțiunile sunt pe masă și întotdeauna vom face ce, ce mai bine pentru partidul Național Liberal și pentru Români.
0: Domnul, domnul de la Văzăceni, care a
2: fost? De la președintele domnia sa concluziile acestor consultării. De ce nu propuneți o variantă? Din funcția de președinte al Tamelei Deputaților, cine va lua locul în opinia vina Cine ar putea fi următorul președinte? Se va vota. Se va vota și, bineînțeles, acolo știți foarte bine că se negociază pe vot. Bine noi vom avea un reprezentant, persoana care va fi propus de Partidul Național Liberal, va fi votată în BEX și apoi vom nominaliza persoana. În acest moment, toți întâi să vedem că acea demisie își va urma cursul și după aceea vom veni și cu propunerea.
0: L-am ascultat pe premierul Florin Cîțu, la finalul consultărilor pe care le-a avut astăzi cu președintele. Eu recunosc, sunt două idei care sunt în antiteză în ceea ce ne spunea domnul Cîțu Spune așa, USR a votat moțiunea și am luat o decizie în partid că nu negociem cu cei care votează moțiunea, dar în același timp negociem cu toate partidele să facem o majoritate.
1: Da, Partidul Național Liberal continuă linia de comunicare de până acum. Nu e o surpriză ce a zis domnul Florin Câțu, pentru că astfel comunică dual de câteva zile bune, practic din momentul trecerii moțiunii de cenzură. În consecință, PNL spune că dă de înțeles că nu va mai guverna, nu-și mai dorește un partener ca USR, care votează o moțiune împotriva guvernului, un partener irresponsabil și așa mai departe. În același timp vorbește despre negociere, dorința de a guverna în continuare construirea unei majorități. Există, e ușor logic mesajul lui, lui Florin Cânțul și asta se vede de, de ceva timp. Cred că trădează lipsa soluțiilor pentru rezolvarea actualei crize politice.
0: A spus de mai multe ori căutăm să formăm o nouă majoritate, întreba dacă cu PSD sau cu USR a rămas cumva în plop
1: Da, a apărut o declarație Care nu spune nimic O declarație ce deci, E obligatorie prin cutuma Prin cutuma situației da? trebuie, să, trebuie să avem o declarație După consultările oficiale cu președintele Dar e o declarație care nu spune Mai nimic Repetă punctajele și liniile de comunicare De până cum ale Partidului Național Liberal Putem înțelege că există în continuare două scenarii la Partidul Național Liberal și anume un guvern minoritar care să găsească ca prin minune o majoritate în Parlament. Și a doua soluție, o nouă majoritate alături de USR și UDMR, dar cu un alt nume de premier. Chiar dacă, așa cum vedem, după toate comunicările Partidului Național Liberal din ultima vreme, nu vedem în, în, în comunicările lor faptul că USR mai poate fi partenerul lor. E greu să te așezi și să lucrezi cu, cu cineva pe care îl hulești de dimineață până seara.
0: Atacurilor continuat, chiar și după moțiunea, adică nu s-a terminat acolo povestea. În sau, varianta... inten... s-au intensificat. Da, chiar da. momentul, În cer. varianta unui guvern minoritar, acesta ar trebui și să treacă de parlament de vot. Iar cei de la PSD spun noi nu vrem să votăm actualii miniștri din guvernul liberal pentru că sunt foarte slabi. Deci
1: Da, în opinia publică, în mass media, în lumea politică, s-a tot bătut monedă pe acest scenariu al guvernului minoritar, chiar dinainte să treacă moțiunea de cenzură. În ultimile zile am văzut din ce în ce mai clar că Partidul Social Democrat, prin liderii săi, își asumă public faptul că nu vor vota și nu vor susține un guvern PNL minoritar. cred că gradul de asumare e atât de mare în momentul de față încât mi-e greu să cred că PSD va face o 180 de grade în aceste zile și uh, va da cu piciorul la tot ce a zis prin multiplii membrii săi, nu doar prin președintele său, nu doar prin uh, un membru al său, prin toate vocile cu care Partidul Social-Democrat a vorbit. În consecință, nu pot să mă gândesc decât că singura soluție ca un guvern minoritar al Partidului Național Liberal să treacă de votul Parlamentului. E printr-un vot de strânsură a unor oameni care să schimbe partidul în ultima pe ultima sută de metri să se organizeze așa un un vot de susținere care să fie nu legat de un anumit partid, adică plecarea unor oameni din din partid pe un termen scurt și așa mai departe, o mișcare de asta care să scape PSD sau alții de de ștampila că au trecut și au votat un guvern minoritar, partidul Nu trebuie
0: 1-2, trebuie vreo 40. 50 60 chiar. Așa adică este. Îți trebuie 234 de voturi pentru o moțiune, au fost 281 sau 282. Aritmetica, Ești mult mai multe.
1: aritmetica e foarte complicată pentru Partidul Național. Trebuie foarte
0: mulți socialdemocrați să plece din partid într-o perioadă în care e liniște în Partidul Socialdemocrat. Adică Cu măcar siguranța. în PNL-ești că ai două tabere și puteai să spui, domnule, au plecat la tabăra cealaltă, nu mai susțin tabăra cățu. Dar în PSD deocamdată nu prea am motiv să plece. Uh,
1: speculez. Uh, da, uh, ceea ce e o variantă. Dar... E o variantă. Uh, speculez. Uh, mă gândesc poate că uh, um, nu știu, uh, cine pune pe tapet acest scenariu se gândește inclusiv la niște oameni și de pe la AUR, nu doar de pe la Partidul Social-Democrat, dar chiar și așa. Astăzi când discutăm Foarte. acest scenariu are șanse mai mici să se întâmple decât după părerea mea scenariu în care PNL va propune un alt... Uh, un alt... Și uite cum
0: ajungem la varianta cea mai puțin dorită de liberali. Varianta, mă rog, mai e de vorbit despre guvern de tehnocrați, o să vorbim imediat, dar varianta în care, până la urmă, pnl accepte acceptă că Florin Câțu nu are o șansă cu numele lui să scape de acest blocaj și îl retrage și merge cu alt nume. Pot să mă gândesc că Partidul Național Liberal și oamenii
1: care până la urmă sunt în spatele acestei mișcări, mă gândesc inclusiv la Claus Iohannis, nu putem să facem abstracții de rolul președintelui în toată această mișcare, se gândesc că ajuns într-o fundătură, trebuie identificat de alte soluții. Și mă gândesc că... În cele din urmă, soluția poate fi găsirea unui alt nume de premier care să strângă la masă din nou vechii parteneri ai coaliției, dar într-un scenariu care va duce cât de curând din nou la ruperea coaliției. Pentru că ce s-a întâmplat în toate aceste săptămâni nu poate fi șters cu buretele. Și trebuie să, trebuie să nu uităm sau să, să înțelegem că motivul acestei crize politice Ține de uh, niște interese întrinsește, ce țin de guvernare, da? Ok. Motivul uh, uh, ieșirii Userei la guvernare a fost demiterea de lui Sterlian Ion, uh, motivul invocat de partea cealaltă a fost uh, imaturitatea politică a Userei și așa mai departe. Dar în spate stau niște lucruri care au contat, iar acele lucruri care au contat au ținut de faptul că Partidul Național Liberal își dorește mai mult să guverneze singur decât cu USR. Și chiar dacă soluția de rezolvare a acestei crize pe termen scurt va fi o aceeași majoritate cu un alt nume de premier, ceea ce s-a întâmplat și ceea ce se va întâmpla de acum încolo, va duce când de curând din nou la ruperea cu alții.
0: înlocuirea lui Florin Cățu din, din lista asta, n-ar da rău pentru Claus Johannes în condițiile în care a spus de mai multe ori că îl susține, l-am văzut asta și la Congres și dincolo de asta a spus președintele Florin Cățun nu are de ce să demisioneze. Multe lucruri a
1: dat rău pentru președintele Iohannis în ultimul timp. În consecință, dacă asta ar fi ultima soluție, sunt sigur că președintele ar alege-o. Faptul că a lăsat această săptămână și poate va fi dispus astăzi și pe mai departe să mai amâne o decizie și să cheme partidele din nou săptămâna viitoare la consultări, Ne putem gândi că președintele încă mai are timp de așteptat, dar la un moment dat, dacă ceva nu se schimbă în toată această ecuație politică, singurul singurul personaj care poate schimba lucrurile este președintele Iohannis.
0: Da, și va avea o decizie greu de luat. E greu să renunți la un președinte proaspăt ales de partid. E adevărat, atât de important.
1: În același timp, suntem cu toții conștienți cei care urmărim că asta politica. Asta
0: varianta deocamdată. Că asta se prefigurează a fi soluția care să deblocheze cumva.
1: Asta unul la mână și doi la mână, Florin cât un momentul de față, este, din păcate pentru domnia sa, un politician fără viitor.
0: Chiar dacă, chiar dacă a câștigat președinția
1: recent, Partidului Național Liberal. Vorbea Florin Câțu despre schimbarea guvernului și Partidul Național Liberal invocă această a unei soluții alternative pe care cei care au votat moțiunea nu vin, cei care au votat moțiunea nu vin cu o soluție alternativă de guvernare. Nu suntem în, în Germania unde e obligatoriu să dai jos guvernul atunci și să, să, să avei cu ceva în schimb. Și uh, uh, linia asta de comunicarea Partidului Național Liberal ar fi fost de succes dacă această cădere a guvernului ar fi uh, avut în spate exclusiv un calcul politic. Dar trebuie să fim conștienți că exista o uh, cerere în societate, o nemulțumire intrinsecă în societate vis-a-vis de funcționarea guvernului și că guvernul a căzut și pentru că societatea și-a dorit-o. Partidul da. Social-Democrat... Uh, și-ar dori ca Florin cât- și Partidul Național Liberal să guverneze cât se poate că că în situația dată. Pentru că pnl
0: scade, evident. Exact. Luăm o foarte scurtă pauză, Adrian Zăbavă. Vin știrile DGFM în mai puțin de un minut și jumătate, apoi ne reauzim în direct la Omul Potrivit. Omul Potrivit este acum la DGFM, Ca să știi... Suntem din nou în direct cu partea a doua a emisiunii. Consultantul politic Adrian Zăbavă în continuare în studioul DGFM ni se alătură în doar câteva momente și profesorul Cristian Părvulescu. L-am ascultat mai devreme și pe Florin Câțu, acum sunt cei de la PSD încă la Palatul Cotroceni. Vom vedea care este și poziția lor după negocierile și consultările cu președintele Claus Iohannis. Urmează USR, apoi AUR, UDMR, minoritățile la finalul zilei, președintele va și și ne va spune ce s-a întâmplat după această rundă de negocieri. Am trecut puțin în revistă câteva dintre scenarii, am văzut dacă se poate ajunge la anticipate, dacă rezistă sau trecem. în primul rând, un guvern minoritar, dacă PNL-ul are vreun interes să-l schimbe pe Florin Câțu, mai e o variantă, s-a vorbit inclusiv din partea celor de la PSD, care ar fi de acord cu un guvern de tehnocrați, care să ne treacă Adrian Zăbabă prin toată toamna asta, prin iarnă, și în primăvară, vedem, până atunci poate ne vine minte la cap, ne mai liniștim, ne mai gândim care sunt majoritățile, dacă nu ajungem nici atunci, o dăm în anticipate, dacă nu, o reluăm de unde am rămas. Guverne tehnocrați în perioada asta au mai trecut printr-o perioadă cu guverne tehnocrați care nu avea un parlament care să-l sprijine și a fost o perioadă în care s-au întâmplat și nu s-au întâmplat lucruri vis-a-vis de așteptările oamenilor.
1: În opțiunea în momentul de față nu pare realistă pentru că nu cred că se poate strânge o majoritate în Parlament care să susțină un același guvern tehnocrat. Adică, probabil, fiecare actor politic, acum vorbim de PSD și de AUR, văd diferit această soluție tehnocrată. Adică soluția tehnocrată a PSD cu siguranță nu ar fi susținută de AUR, și soluția tehnocrată a AUR nu ar fi susținută de Partidul Social-Democrat. În perspectiva asta e greu de crezut că această soluție poate prinde contur și poate deveni realitate. Am văzut ca să analizăm totuși propunerea, am văzut la Partidul Social-Democrat că au venit cu un set de propuneri, nu le-am văzut per se în momentul de față, dar au vorbit despre un set de 10 propuneri fără o nominalizare de premier și cu dorința alegerilor anticipate. Un mesaj ușor confuz din perspectiva asta, a dorinței alegerilor anticipate, dar în același timp și a unor propuneri și așa mai departe, fără a propune un premier. La fel am văzut și la aur, vorbindu-se de un guvern de tehnocrați care să ne ducă până în primăvară când să avem alegeri anticipate. Așa cum arată Constituția României, cele două lucruri nu prea se pupă. Adică să avem un guvern de tehnocrați și în primăvară să avem alegeri anticipate, trebuie să se mai întâmple niște lucruri ca să avem alegeri anticipate. Oricum,
0: pentru anticipate trebuie să avem... Poziția președintului. Exact. să exact, da, exact. sunt de acord să dizolv Parlamentul.
1: Uh, o scurtă paranteză aici. Uh, chiar dacă, la un anumit moment dat, cred că se poate uh, crea o majoritate în Parlament care să, să-și dorească alegerile anticipate, principala problemă a acestui scenariu e faptul că în mâinile președintelui stă reușita acestui scenariu al alegerilor anticipate. E adevărat și că marja lui de joc al președintelui Iohannis e limitată până într-acolo încât credibilitatea lui politică mai stă în picioare. Adică mă gândesc că dacă societatea românească va ajunge într-o criză politică profundă iar opinia publică va vedea ca singură soluție alegerile anticipate, iar președintele n-o va, va, va continua să pună o preliște acestui scenariu. La un moment dat, cu siguranță, suspendarea va fi pusă uh, pe tapet, pentru că uh, foarte mulți actori politici ar avea de câștigat nu neapărat din suspendarea a președintelui, ci din acest demers de suspendare care se ducă inclusiv la, la o campanie.
0: Profesorul Cristian Pârfulescu ni se alătură în această emisiune. Bună ziua, domnule profesor! Bună ziua! Avem un blocaj total. Ne-a spus și premierul, ne-au spus și partidele, ne-au spus șefii de partide și astăzi ar trebui să ieșim din blocaj. Doar că PSD spune, noi venim la negocieri, am venit la consultări fără premier. PNL-ul s-a răzgândit, a spus venim, dar nu mai propunem pe Florin O să merge pe varianta Dacian Cioloș sau ne întoarcem doar cu al premier de la PNL, de UDMR, vom vedea ce, ce vor spune mai târziu. L-am ascultat pe Florin Câțu mai devreme și spunea așa, am făcut un pact în BEX PNL în care am stabilit clar că nu negociem pentru formarea unei majorități cu partidele care au votat moțiunea. Și tot Florin Câțu spune, dar negociem cu toate partidele. Ce să înțelegem de aici, domnul profesor?
3: că negociază cu toate partidele, mai puțin cu cele care au votat exact. în moțiunea de cenzură, adică nu negociază decât cu UDMR-ul, care nu poate forma majoritate. Aș vrea să fac niște precizări legate de alegerile anticipate. Știți, nu e doar Constituția, sunt și deciziile curții constituționale care trebuie luate în vedere. Aceste decizii limitează foarte mult marja de manevră a președintelui. Anul trecut, când. Fost contestată la Curtea Constituțională numirea lui Ludovic Orban ca prim-ministru după ce fusese demis guvernul său, primul guvern Orban, primăciune de cenzură în februarie, Curtea Constituțională a dat o decizie. Acea decizie, în principiu, face imposibil organizarea alegerilor anticipate. Pe mine mă distrează faptul că PSD vorbește de alegeri anticipate în condițiile în care au cerut o decizie a Curții constituționale care a venit în întâmpinarea dorințelor lor, altfel spus, îl obligă pe președinte să caute o majoritate. Decizia este cât se poate declară, ea spune cât se poate de exact ce anume trebuie să facă președintele. I s-a reproșat că nu a dovedit loialitate constituțională și i s-a cerut, dincolo de numirea altei persoane,
0: realizarea
3: unor consultări care să aibă drept rezultat formarea unei majorități.
0: Dar nu prea se arată majoritatea asta, domnul profesor. Nu se
3: arată și nici nu se va arăta de asta și joacă PNL-ul în maniera asta, pentru că în realitate, dacă partidele politice nu se hotără să caute o alternativă, acest guvern va rămâne foarte multă vreme. Problema n-ar fi foarte gravă, nu? Belgia a trecut de câteva ori prin situația asta, n-ar fi foarte gravă dacă nu am fi în plină criză sanitară și înaintea unor posibile crize economică și uh, socială generate de, de pandemie. Ce o să facem în condițiile astea?
0: Se termină dar, toată treaba asta dacă Florin Câțu și PNL-ul acceptă să vină cu un alt nume și Florin evident, să rămână șef la partid?
3: Evident, dar asta nu se va întâmpla instantaneu. Asta uh, necesită cel puțin cel puțin o săptămână. Nu se va întâmpla peste noapte. Eu nu sunt convins nici că a doua rundă de consultări va rezolva problema. Am văzut declarațiile domnului Fenechiu, șeful senatorilor PNL. Nu sunt convins că domnul Fenechiu exprimă o poziție a partidului, ci mai degrabă o poziție personală, inclusiv susținerea lui Rareș Bogdan mi se pare o chestiune destul de, de riscantă în momentul de față, dar orice este posibil. Însă nu acum. PNL-ul trebuie să aștepte până când va face pasul următor și e destul de complicat după ce l-au ales pe Florin Câțul președintă, să mai uh, facă ca alte mișcări. Pe de altă parte ați văzut uh, declarația liderului deputaților uh, socialdemocrați, care spunea că ceea ce au intenționat a fost exact să blocheze aceste relații între PNL și USR. Au reușit, dar uh, nu vor să preia guvernarea. Și alegerea anticipate nu se pot. Deci cineva va trebui să preia guvernarea uh, sau să se realizeze un acord parlamentar măcar pentru ca legile necesare să fie votate în Parlament.
0: Mai spunea de dimineață, Marcel Ciolacu, cumva altfel decât s-a exprimat în zilele de până acum, spunea că dacă avem o majoritate, putem să revenim la guvernare. Adică nu mai este doar scenariul alegerilor anticipate pe masă pentru Partidul Social Democrat, dar majoritatea cu cine să facă?
3: Păi vă pot spune că majoritatea cu aur nu poate să o facă, în plus varianta... PNL a spus că
0: nu, a spus clar, nu facem cu PNL-ul. No
3: dar să știți că nu nu au de ales. De fapt, cea mai simplă formă de guvernare este o mare coaliție PSD-PNL și evident cu un prim-ministru din partea PSD că este partidul mai mare. Nu cred că se va putea, dar ar fi cea mai simplă soluție dacă soluția coaliției care a existat nu va mai funcționa. Însă vă întreb, după această tensiune care... Încă domină viața politică. Crede cineva că se va mai putea guverna în, cu PNL, USR și UDMR? E greu de crezut că se va putea realiza uh, o asemenea uh, variantă de guvernare. Și oricum, PNL-ul va resimți totdeauna acțiunea USR-ului ca o acțiune uh, de destabilizare. Și nu va, uh, știm că există nenumărate argumente, dar pentru PNL important este să se definească ca un partid puternic în raport cu usr uh, și asta complică și mai mult uh, situația din momentul de
0: față. Așa este. Domnilor, o întrebare legată de UDMR, care până acum a fost un partid tăcut. A ieșit Chele Hunor la un moment dat și a vorbit despre relația dintre PNL și uh, USR Plus la vremea respectivă. Deocamdată UDMR-ul pare preocupat de guvernare, așteaptă să treacă criza, această criză și lucrurile se meargă mai departe. Adrian Zăbavă, dacă Udemereu spune, fraților, am stat o lună de zile după voi, v-am lăsat să vă faceți congresele, am stat, ne-am negociat, am văzut, nu mai merge așa. Uite ce facem, Ești și noi de la guvernare și trecem în partea cealaltă. Uh, Se schimbă jocul atunci? Nu
1: știu dacă se schimbă, după părerea mea acest scenariu e puțin probabil, pentru că UDMR are un interes să a la guvernare pe termen scurt, ce ține inclusiv de uh, alegerile din Ungaria și de uh, alte lucruri. Cred că uh, UDMR nu se poate decredibiliza în fața propriului electorat prin ceea ce se întâmplă acum cum celelalte forțe politice o pot face, dar celelalte forțe politice, fie că vorbim de PNL, USR, de PSD și de AUR, stau acum și decontează acțiunile propriile, acțiunile fața electoratului. UDMR nu este în situația de față, după părerea mea, și nu cred că își gândește acțiunile de modul, de modul acesta. Dacă UDMR însă, luând în calculașie scenariu spune că Uh, nu mai poate sta după o actuală majoritate și trece în barca cealaltă, atunci e clar că UDMR trebuie să discute despre crearea unei majorități alternative cu Partidul Social-Democrat. E adevărat că fără a avea destule mandate da, uh, în Ei, consecință, nu putem... Să uh, și mai
0: fost parteneri de coaliție și atunci facem o majoritate... UDMR, USR, PSD. În
1: momentul de față nu văd ce s-ar întâmpla din perspectivă socială și sanitară, astfel încât USR să își carce principalul mesaj de la înființare și până prezent și ajunge să guverneze cu Partidul Social-Democrat. Ar fi cam același lucru cu situația în care UDMR ar ajunge să guverneze cu aur din perspectiva electorală.
0: Pare că le e bine celor de la UDMR, mă rog, din anumite punct de vedere, domnule văd cu acolo, ei sunt liniștiți. Eu chiar auzeam oameni care spuneau, dintre toți cei trei parteneri de coaliție, sunt cei mai serioși pentru că nu au făcut scandal și au văzut unde treabă. Cam asta e percepția în momentul ăsta despre modul în care UDMR funcționează în fosta coaliție.
3: UDMR nu este doar UDMR. UDMR este în momentul de față și FIDES iar pentru FIDES participarea UDMR-ului la guvernare în contextul anului electoral maghiar 2022 e foarte important anul va începe în ianuarie cu un referendum anti-european pe care UDMR a anunțat că îl va susține în Transilvania și va continua cu alegerile parlamentare. După ce, o săptămână înainte de alegerile din Cehia, din Republica Cehă, Victor Orban a fost la Praga alături de Andrei Babiș. Mai mult decât atât, au făcut împreună o conferință de presă de la care presa de opoziție și presa străină au fost excluse. Cred că Orban este foarte atent la ceea ce se întâmplă. Voturile din Transilvania, care nu sunt chiar atât de puține, pot să schimbe raportul de forță și pot să-i dea majoritatea necesară. Deci, UDMR, din acest punct de vedere, are toate motivele să participe la guvernare, oricare va fi guvernarea. De altfel, să știți că UDMR o a anunțat disponibilitatea de a negocia cu toată lumea, prin vocea lui Kelemen Hunor. Deci, poate să încerce noi variante, dar știm cu siguranță că este o variantă imposibilă. Orice coaliție cu aur este imposibilă. Deci, PSD, UDMR, minorități, nu sunt suficiente pentru a avea majoritatea necesară. PNL nu pare să fie dispus să o cooperare cu PSD-ul, iar USR este evident că nu va participa la o asemenea variantă. De fapt, nu sunt prea multe variante. Matematic sunt multe, așa cum ați explicat și dumneavoastră, dar politic nu. Până la urmă, întreaga responsabilitate este în momentul de față pe umerii președintelui Iohannis și a PNL-ului. PNL-ul are cheia rezolvării rapide a situației, dar este foarte dificil să facă sacrificiu.
0: Sacrificiu însemnând Florin Câțu.
3: Evident, sacrificarea președintelui. Asta este, este singura soluție de detenționare pentru moment. Pentru că nimeni, vă spuneam și mai devreme, nu crede că această coaliție va mai putea funcționa foarte bine, mai ales dacă cel care va fi prim-ministru, în eventualitatea că se va ajunge la asemenea soluție, nu este concesiv. Adică dacă nu are un comportament radical diferit de Florin Cîțu. Și numele pe care le-am auzit eu vehiculate nu sunt ale unor persoane politice deschise spre compromis, ceea ce complică foarte mult.
0: Adrian Zăbavă. Florin Câțu face pasul înapoi, rămâne doar președinte de partid, PNL propune un alt premier, dar tot Florin Câțu, din postura sa de șef de partid, conduce de fapt guvernul. E o altă variantă despre care am auzit. Un premier controlabil, să-i spunem. Da, da. Și să revine la guvernare în varianta asta în care au spus, ok, dacă nu e Florin Cîțu, uite, v-am făcut și concesia asta, haideți înapoi.
1: Congresul PNL a arătat încă o dată că principalul pol de putere al Partidului Național Liberal e la cotrocene în momentul de față. Nu, uh, Florin Cîțu nu pare, chiar și din poziția de președinte al PNL, o figură atât de importantă a partidului, astfel încât să vorbim de un premier pe care acesta îl pune și pe care îl poate controla ulterior. Deci nu cred că odată scos din această funcție de premier, despre Florin Câțu va mai vorbi atât de mult, Și nu cred că Florin Câțu va mai fi în în vâzul politicii românești pentru prea mult timp. E greu să cred că această soluție sau această soluție ține de dorința lui lui Florin Câțu, un alt nume de premier din partea partidului național-liberal, nu va fi controlat de Florin Câțu, chiar dacă normal, involutar inclusiv prin, prin, prin faptul că ocupă o, o funcție numită de un partid condus de un alt președinte va exista un dialog între, între cei doi, dar nu de natura aceasta în care Florin Cîțu să controleze următorul premier, așa cum a mai trecut prin anumite perioade
0: Deci nu avem un Florin Cîțu care să aibă aceeași forță într-un partid pe care avea de exemplu Liviu Dragnea, care controla totul dar, de exemplu, domnule profesor Florin Cățu, șef la partid și șef al Camerei Deputaților, blocând eventual cu resursele necesare niște proiecte din refacerea coaliției, proiectele mai degrabă al celor de la USR, de exemplu, ca o răzbunare?
3: V-am vă pun o întrebare, domnule Cățu, este deputat?
0: Uh, nu, nu, da, corect, senator. Este senator, exact, senator. și
3: trebuie, trebuie să schimbe pe doamna Dragul. Uh, o să fie al că... acolo. Eu cred că usr nu va accepta o asemenea variantă, exact. am auzit-o discutată, dar nu cred că USR-ul va ul va accepta. Varianta era înainte de congres, înainte de victoria domnului Ciolo, și se vorbea despre o posibilă numire în locul lui Ludovic Orban a domnului Barna. Dar asta este deja o altă etapă. Mi-e greu să cred că vor accepta să schimbe președintele senatului Uh, și oricum situația și la Camera Deputaților devine incertă, pentru că știți, sunt deja două săptămâni de când Ludovic Orban și-a depus demisia la partid, și-a pus uh, postul la dispoziția partidului și dacă mi-aduc aminte, avertiza că dacă în două săptămâni nu găsește soluție, își prezintă demisia. În momentul în care Ludovic Orban își prezintă demisia, PNL-ul a pierdut poziția de președinte uh, al Senatului și nu știu dacă vor putea obține. În contextul crizei actuale, cu siguranță nu. Adică PSD-ul are toate șansele să o obțină. În condițiile astea, e foarte complicat ce poate negocia. Nu, nu este Liviu Dragnea domnul Câțu. Și pe de altă parte, vă aduc aminte că și Liviu Dragnea a avut o surpriză neplăcută din partea Vioricăi Dăncilă. Adică cine este prim-ministru are suficient de multe pârghii, ca mai devreme sau mai târziu să devină autonom sau chiar independent, nu mai în raport cu uh, partidul și cu liderul partidului, dar și în raport cu Palatul Pătrucine.
0: Da, cumva și Florin încât era în postura asta când Ludovic Orban era șef de partid, el a fost numit premier și ulterior a decis inclusiv să candideze pentru partid. Și la a și înfrânt fiind în
3: premier. Exact. L-a că pentru premier, nu pentru că avea rețele anterioare. De altfel a fost promovat prim-ministru pentru că părea să nu prezinte riscuri, dar în realitate din poziția de prim-ministru în câteva luni de zile, oricine poate să preia controlul unui partid și vă spuneam poate rezista și la presiunile care vin din partea Palatului Cotroceni, pentru că e cea mai importantă poziție în stat, poziția de prim-ministru. Numai că Florin Câțu nu avea încă o poziție puternică, iar acum poziția sa este foarte slabă. Nu știm dacă va rezista sau nu va rezista. A fost demis printr-o moțiune de cenzură. Situația este foarte complicată și până la urmă, cum spuneam, cineva va trebui să facă un sacrificiu, pentru că interesul național este mai important decât interesul de
0: parte. Mai avem un minut și jumătate cel mult. Încercăm să tragem o concluzie. Adrian Zăbavă, nu se termina astăzi povestea, nu? Nu pare
1: că povestea rezolvării crizei politice se găsește răspuns astăzi. Nu. Rămâne de văzut care va fi răspunsul președintelui, dacă va fi asemănător celui de săptămâna trecută, și anume un nou timp important oferit partidelor pentru a-și limpezi mintea sau dacă va grăbi procesul. La cum s-au întâmplat lucrurile până acum, Claus Iohannis cred că tinde să tragă din nou de timp sperând că uh, criza sanitară și criza socială vor pune presiune pe anumiți actori politici astfel încât să acheseze la soluțiile oferite de președinte și de PNL. Rămâne de văzut dacă, dacă se va întâmpla așa.
0: Domnule profesor, scurtă concluzii, îl auzim astăzi pe președinte spunând, am constatat că nu există o majoritate creată, așa că le mai dau răgaz?
3: Cu siguranță asta vom auzi. de asta a și spus-o președintele, a anticipat această situație. Răgazul nu-mi dau seama de cât de lung va fi, dar nu cred că înainte de, de sfârșitul săptămânii vom vedea noi consultări. Iar nici acele consultări nu cred că vor putea schimba diametral situația dacă partidele politice nu vor anunța înainte că există o majoritate. Revin președintele, trebuie să constate că există o majoritate, că poate fi coagulată o majoritate pentru a numi o persoană care să...
0: Mulțumesc mult, Cristian Părvolescu, mulțumesc, Adrian Zăbavă, vă mulțumesc, domnilor, pentru că ați fost alături de noi astăzi la Omul potrivit. Vă mulțumesc și vouă. Evident, toate detaliile despre consultări le veți afla la știrile DGFM din jumătate în jumătate de oră. Tot aici îl veți asculta și pe președinte, astăzi, cu mesajul de după consultări. Noi ne rauziam mâine, nu mai bine. Ascultă Omul potrivit, și mâine, la DGFM.